0: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com catnip, porque a gente vai falar de um jogo chamado Call of Cthulhu, que <risos> você já deve ter ouvido falar aí, se você ouviu o nosso episódio da, do Mundo Tentacular, que fez um apanhado geral dos mitos de Cthulhu, a gente falou rapidamente do Call of Cthulhu, mas a gente chamou uma pessoa aqui que vai falar... Mais profundamente sobre esse jogo, porque já jogou, já experimentou e vai dar seu seu parecer aqui sobre o Cachulo, que é a interume. Interumi. Bem-vinda. Bom dia.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Bom dia. Tô aqui tomando um cafezinho com um pouquinho né, de pelo de gato no fundo. Mas é bom que ajuda a filtrar <risos> o café também. E quem tem gatos tá sempre com pelo por toda parte.
0: <risos> pelo menos bebe café, né? Opa. <risos> ah, <viu>? é, cara. <risos> foi o maior trocadilho, a gente a gente falou, a gente tava trocando ideia de, de, de Cthulhu, tá? o semestre Cthulhu na, na stream lá do holder né, da taverna do, tá do holder Cego e a gente tava trocando ideia e esse falou que Curti que ia jogar um, mestrar um, um Call of e aí eu fiquei muito interessado, cara, eu sempre quis saber mais sobre esse jogo, qual é o barato do, do, do Call of Cthulhu
1: é, então, eu, a gente tava trocando essa ideia, né, que eu sou madrinha lá do, do pessoal do Beer Holder Cego, mas também né, curta aí outros sisteminhas, e o Call of Cthulhu, como o galera lá do Mundo Tentacular falou, é uma das variações que existem né, no, no universo aí, baseado nas histórias do Lovecraft, e basicamente, né, você pensar é, investigadores, pessoas aí investigando os mitos de Cthulhu, mas os personagens, na verdade, são gatos. Então você vai criar gatinhos com diversos papéis, diversas características diferentes, e eles estão aí para combater o mal ancestral.
0: <risos> e, e como é que são esses gatos? Eles são gatos meio antropomórficos, assim, como desenho animado, ou eles são gatinhos reais? Como é, que, como é que funciona isso?
1: Então, eles não chegam a ser muito antropomórficos no sentido deles terem hábitos humanos ou, sei lá, conseguirem falar com humanos, ou coisas assim. Mas eles partem do princípio que os gatos observam né, o que os humanos fazem E eles entendem muito bem Conseguem aprender, inclusive, a usar muitas é, ferramentas humanas E eles, sabendo né, usar isso, teriam condições de interagir com, com esse mundo E se comunicar entre si ou com outros animais né? Aí os gatinhos eles podem ter aí Uh, alguns papéis diferentes, né? como eu falei Alguns estilos de vida Então você vai ter o, o gato que vai ser um acrobata Ou o gato que pode ser um humanologista né? Aquele que é especialista em entender os humanos Vai ter o gatinho fofinho que sempre consegue atenção Aquele gato das quebradas, que é um gato mais de porradeiro né? E eles podem tanto ser gatos de rua, gatos de, da casa e tudo isso vai interferir um pouco na, nas habilidades que eles vão ter. Uhum.
0: E nesse jogo eles eles vivem como se fosse um mundo secreto, né? Eles têm eles têm aquele momento que eles vivem com os humanos e quando menos com os humanos menos, menos percebem quando eles estão dormindo e tudo mais aí muda completamente o jogo, né?
1: É que na verdade, né? Quem tem gato sabe que às vezes eles estão num universo que não é o nosso, né? Eles param e ficam olhando para uma parede. Você olha e, meu Deus, o que esse gato tá enxergando, né? E ele tá lá, fixamente, interagindo com algo que a gente não vê.
0: Isso dá um então, cagaço às vezes, né, cara?
1: Olha, se você mora sozinho e, de repente, seu gato olha fixamente uma parede às duas da manhã e sai correndo, dá um medo mesmo. Mas a ideia é bem essa. Na verdade, fora do que o, dessa camada da realidade que os humanos compreendem, né, os gatos eles vivem aí num, num nível um pouco diferente que já é um, um pouco, né, realmente da, da crença, né, que as pessoas têm, que os gatos têm esse contato com esse outro nível, né, e aí com isso eles poderiam enfrentar essa, essas outras criaturas aí dos mitos de Cthulhu mesmo.
0: Uhum. É, muito legal. Eu Cara, isso, isso é muito corroborado na, na realidade, né, quando você vê que tem um, tem um cara aqui que botou um GPS no gatinho dele, um, tra um tracker... E aí mostrou o caminho que o gato dele faz de noite Não sei se você chegou a ver isso
1: Nossa, cara, eles vão muito longe, né
0: O rolê dele é imenso, ele vai pra vários bairros diferentes Passa por meio de uma floresta Cara, o gato faz um, um rolê que a gente não imagina, cara
1: Não, tem gatos que tem duas famílias, né Que eles vivem com uma <risos> família e na verdade O cara depois descobre que quando ele sai pra dar uma volta Ele vai na outra casa e ele tem potinho de comida Tem brinquedinhos
0: é, cara, minha mãe tinha um gato que era assim, ele, ele sumiu, sumia de vez em quando, e aí um dia ela descobriu que, ela ficava em outra, que ele ficava em outra casa e quando ele queria ele voltava. Uma lugar de pausa, assim. é, Os gatos agora, são assim mesmo. É, agora tem uma coisa do mundo dos sonhos, né? Uma coisa do, do mundo onírico, uma coisa que os gatos. Esse segundo mundo que os gatos, em, que os gatos conseguem perceber, né? E aí tudo o jogo se passa nesse outro mundo. Como é que é essa relação do mundo do, dos sonhos? Esse é
1: existe esse nível aí, né, do dreamland nos contos do Lovecraft mesmo, né? Que às e... vezes alguns dos contos dele se passam né, nesse mundo onírico. É, é para lá
0: que os gatinhos vão, exatamente.
1: Não exatamente. Na verdade, os gatinhos eles até ficam mais na nossa realidade, né, no nosso plano. Mas tem um dos papéis de gato Que eles chamam né, No livro de Tiger Dreamer Eu não sei como é que vai ficar a tradução em português Que ela tá vindo né, num... Mas seria assim, tipo um tigre sonhador Um tigre em miniatura, talvez E esse, essa, esse papel Desse gato é aquele Que consegue fazer uma conexão Mais direta né, com esse mundo Dos sonhos E aí com isso ele conseguiria aí Algumas respostas mais fáceis Que outros gatinhos não conseguiriam Uhum. Né? então é, ele consegue, por exemplo, acalmar humanos ou perceber coisas sobrenaturais mais fácil que os outros. Ele tem mais condições de interromper um ritual mágico, sentir quando alguma coisa errada está para acontecer, né? Uh, se comunicar com uma criatura alienígena, talvez. Né? Ele teria uhum. esse papel. E isso que é bacana do jogo, né? Falando um pouquinho aí da mecânica. Você tem o gato é o gato certo né, para uma situação. Então, quando você pega o, um gatinho, de, dependendo do papel dele, se ele tiver diante daquela situação, ele consegue fazer aquilo que ele quer, né, se for um, um teste simples, digamos. Ele sempre vai conseguir a, realizar aquilo que ele quer, porque ele é o gato certo. Ele é o papel uhum. certo para aquilo. né Então, os, esses tigres sonhadores aí... os que a premissa do jogo é que todo gato na verdade é um tigre miniatura né a gente que, que não percebe isso então eles teriam essa conexão mais direta aí com o mundo dos sonhos
0: uhum. é isso é bem maneiro e como é que é a base do sistema dele já que você tocou no ponto como é que é a base do teste dele? O teste base e o sistema tudo? Ele parece com um Call of Cthulhu? Ele é compatível? Como é que são as
1: coisas? Não, aí que tá. Ele, na verdade, é bem diferente do Call of Cthulhu e ta também do uh, Trail of Cthulhu, né? O rastro de Cthulhu. Uhum. É, ele é um sistema baseado em D6. A gente só usa né? dados de seis lados. E... Basicamente uh, Resultados 1 e 2 são falhas São resultados ruins pro gato E de 3 a 6 São resultados bons pro gato Ele até fala no livro, né Que tem o dado que é gatinhos sorridentes E gatinhos tristes, né Tem um, um D6 aí é, Especial pro sistema, mas dá para jogar Com qualquer um, né uhum. E basicamente os desafios Eles são sempre 2 D6 Então Nos desafios fáceis, né você precisa só de um resultado bom para o gato para conseguir um sucesso. E aí tem os desafios normais, que se você tiver um único sucesso, né? Ele é um, é um resultado parcial, você consegue parte do seu objetivo. E dois resultados bons para o gato, aí você tem um resultado 100% favorável. E nos desafios difíceis, aí você precisa ter necessariamente os dois resultados positivos, né? Um resultado parcial não existe, né? Se você só tiver um, um resultado bom e um resultado ruim, você não consegue nada.
0: Uhum. É um sistema simples, então, ele não é tão, tão crunch assim.
1: Não, não, ele é extremamente simples, né? E na verdade ele acaba incentivando uh, muito mais uma narrativa do que a rolagem de dados mesmo, né? Uhum. Porque, como eu falei, tem aquela questão: se o, o papel do seu gato é o gato certo para aquela tarefa, teoricamente ele tem sucesso automático ele sempre vai ter um gatinho feliz na rolagem, né? um, um resultado de 3 a 6 isso é automático Sim. então os testes fáceis se ele é o gato certo pra tarefa, ele sempre consegue
0: Sim. É, mas é aí tem,
1: tem a, aí tem uma mecânica que eu acho bem bacana do jogo, que ele incentiva que apesar né, de ter esse sucesso automático, que os dados devem ser rolados, porque se ele tirar dois números 1 na rolagem que seriam dois fracassos dos piores possíveis o gatinho ele tem um sucesso Vergonhoso, então ele consegue Necessariamente o que ele quer Mas alguma coisa muito vergonhosa acontece E o legal é que o sistema Sempre dá na mão do jogador para dizer o resultado Então, ah, você teve um sucesso? Me diz aí o que, que aconteceu Você teve um sucesso Vergonhoso? Beleza, você conseguiu Mas me conta o que de vergonhoso que aconteceu E aí você vai dando Ferramentas o jogador e se soltando E, sabe, narrando mesmo O que está acontecendo
0: Uhum. Cara, isso, isso realmente é genial Do, do sistema A coisa do, do, do sucesso Com algo, algo vergonhoso Porque a gente vê isso, na né, cara Quem tem gatinho Em algum momento da vida do gatinho Você viu aquele, aquele ser que é capaz de dar Acrobacias perfeitas Fazer pulos inimagináveis é, Se equilibrar em lugares que você nunca Imaginou, ver se o gato tá escondido Quase um teto, mas tem um momento que, que realmente, cara, ele faz uma coisa que é absolutamente patética, né, cara? Eu, pô, eu já vi gato pendurado praticamente pelo rabo na, na corda da cortina de casa ali, e eu falei, meu Deus, como é que ele conseguiu isso, cara?
1: É, seria essa a ideia, né, o gatinho tá lá perseguindo um, um rato, alguma coisa assim, e ele vai rola, tira dois uns, mas ele é um gacrobata, né, um gatinho acrobata. Então ele vai conseguir pular no, em cima da geladeira Se jogar no batente da porta Caminhar por ali e pegar o rato Mas no meio de tudo isso ele pega o rato Cai em cima da pia, derruba todas as panelas Faz um barulho horrível e sai correndo com o rato na boca <risos> Seria uma, uma situação dessas a ser descrita né? E o legal é você ir dando essas ferramentas pro jogador E é muito divertido ver os jogadores jogando pela primeira vez Porque no começo eles são muito travados, né? Ah, o que que eu faço? O que que eu vi? O que que aconteceu? E chega um momento que tá todo mundo ali interagindo de um jeito que a, a aventura se torna muito muito engraçada e muito dinâmica mesmo, sabe? Uhum. É As experiências que eu tive mestrando foram na verdade geniais assim, das mais divertidas mesmo.
0: Você fez o você fez uma que era o poderoso gatão, né?
1: é era o Erva de Gato né que era o Alda o Al líder da máfia
0: isso
1: <risos> o mais Como legal é que, é que... Fora,
0: cara.
1: então eu peguei uma ideia né que tem no, num dos livros né o, o sistema ele vem uh, pelo menos em inglês com três livros né o um deles que é o Neconomicon que é o livro do jogador aí depois vai ter um outro livro que é mais pro, pro mestre e um que ele tem ali algumas algumas ideias né, de aventuras e aí no livro pro mestre ele pega e adapta alguns dos, dos monstros de Cthulhu e das ideias para esse universo dos gatinhos, né? E eu tava lá folheando e aí tinha a catnip que veio do espaço, né? A cor que veio do espaço do Lovecraft. Eu falei, caramba, catnip, né? Que legal. Erva de gato, deve dar para bolar alguma ideia aí. E aí eu fiz uma história que existia todo um submundo, né? De venda de erva de gato entre os gatinhos, né? Que os humanos não sabiam. Mas aí que o, o, o líder, né, dessa, dessa máfia acabou desaparecendo meio misteriosamente e ter uma... os gatinhos que consumiam tiveram uma alteração no comportamento deles. E aí aquele grupo lá foi investigar o que estava acontecendo. E aí o líder da máfia era justamente o Alga Tony. Depois que ele, ele desapareceu, aí o segundo em comando que assumiu e eles foram lá descobrir que era uma catnip que veio do espaço.
0: <risos> Muito bom, cara. E, e como é que é essa coisa do, de você jogar com gato, né? a imagem que você passou foi quase uma imagem do Don do Correleone mesmo, só que como um gato, né? Agora, o, os gatos, eles, tipo, eles, eles usam instrumentos humanos, eles têm alguma capacidade assim, ou, ou como é que se dá essa, essa, essa jogatina?
1: Então, eles não, não teriam é, Por exemplo, ah, usar um computador Ligar um carro, qualquer coisa desse tipo Eles não, não teriam condições mesmo Mas eles podem entender Como que funciona o, Esses objetos humanos né? Então, é plausível eu falar Que um gatinho sabe ah, eu, Se eu pegar esse ônibus Eu vou parar em tal lugar E ele entrar uhum. no ônibus E as pessoas, nossa, um gato entrou aqui O que está acontecendo? <risos> né, mas não, não vai partir do princípio que um gatinho vai poder dirigir um carro
0: Lógico sim. É,
1: existe ali uma certa antropomorfização mesmo, né? Até no, na nossa aventura a gente brincou: não, os gatinhos têm que usar chapéu de mafioso, né?
0: E algumas
1: <risos> coisas assim. Mas é mais pelo, né? pelo lúdico, um, um, né? É, pelo lúdico, mas eles não, não teriam toda essa condição de utilizar os instrumentos. É, então pode. Provavelmente... Eles, é. ah, vamos pegar uma mangueira. Não, pode. Eles podem morder, né? Carregar uma mangueira. E. Uhum. Girar, girar ali a torneira também poderiam, acho que, né, julguei que era, era algo que era possível
0: uhum. é, você vê gato fazendo umas coisas que realmente não acredita né cara?
1: Sim, então né, eu, eu, já, giro, vi um gato, eu, giro, eu já vi, vi um torneira. gato abrir
0: eu já vi um gato abrir uma torneira pra poder sair um, um filete de água e ele ficar uhum. pegando a pata ali Brincando. Ah, assim, porque
1: o potinho, o potinho de água cheio, né, não é adequado pra ele.
0: <risos> Exatamente, ele que água corrente, aquele, aquele peteiro. Né? Ele foi lá, meteu a patinha e girou a torneira, cara. Impressionante. Mas é e isso, né? Gente, ele gente
1: ele viu vocês usando e aprendeu que, se ele girasse, sairia água.
0: Exatamente. E aquilo, né? Se provavelmente dentro dos gatinhos eles estão lá de chapéu, fumando charuto e tudo mais. Mas quando aparecem Sim, os humanos, eles
1: obviamente. Um
0: é, agora, quando aparece um humano aí, não, eles não estão vendo a gente, os gatos ali de, de chapéu, obviamente. Né? Eles não, a visão humana não alcança isso. Isso. E, cara, o que, que você achou assim de, de, tipo, de forma geral O jogo? Para que tipo de jogador que você indica e para que tipo de jogador que você não indica?
1: Olha, é, como eu falei, o pessoal que gosta muito de um sistema é, com bastante regra, com bastante rolagem combar coisas, né, não é um sistema adequado mesmo, né, na verdade ele, como a gente falou, é rolagem de D6 extremamente simples, né é... o... ele leva muito mais a uma interação narrativa ali mesmo de vocês irem construindo essa narrativa juntos, então pra quem curte mais um sistema como esses eu acho que não... talvez não gostasse tanto, mas poderia ser uma boa chance de, de experimentar, né
0: uhum.
1: é, assim eu particularmente né só até agora eu só consegui mestrar é, aventuras curtas né eu não não cheguei a conseguir deslumbrar muito aí uma campanha longa com o sistema mas talvez seja uma, uma dificuldade mais minha mesmo uhum. mas em aventuras curtas ele funciona muito bem e eu imagino né, não cheguei a mestrar também mas que ele seja um sistema que funcione muito legal com crianças né? uhum. ele tem uma rolagem ali muito simples as regras são simples em geral, é, é difícil o gatinho morrer, porque o gato tem sete vidas, né? Então, e ele tem sete vidas no, no sistema. Mas
0: ainda tem essa, então, né?
1: É, tem, tem mais essa. Na verdade, originalmente no, no livro em inglês eles falam de nove vidas, né? Porque os, os países de língua inglesa, a, a história é com nove. Aí é quando eu misturei, eu adaptei para sete, porque a nossa aqui no Brasil a gente fala sete, né?
0: É, isso aí foi uma coisa que eu nunca sei, cara, quando você tem nove, você tem sete. Ouvir das dúvidas, eu falo sete porque eu não tô contando com duas a mais, né?
1: <risos> É, até é. onde eu sei, né, que eu até eu fui dar uma lida também a respeito, mas diz que nos países que falam português e espanhol, né, como a gente, a gente fala sete porque veio da... de uma lenda árabe, uma história árabe que fala de sete vidas. E aí os americanos falam em nove Porque na Inglaterra a história Falava de nove vidas lá Mas enfim, a moral é a mesma né? Que gato parece que não morre
0: É verdade, cara é.
1: Então, aí assim, em geral é, é difícil os gatinhos morrerem, né Até porque não é muito a ideia do sistema De ter combates e Claro, existe, existem regras para combate também Mas é, não, não se espera que o gatinho vai sair é, Mortalmente ferido Num combate, a ideia na verdade é que o gato, quando ele começa a apanhar, ele foge, né? Uhum. Então, uh, não por isso eu acho que ele seria até um sistema legal para crianças jogarem, né?
0: Sim. E tem alguma, algum mecanismo de, de evolução dos gatinhos? Eles ficam melhores? É, será que isso tem a ver com essa, com essa percepção de que talvez um, uma campanha maior? Um role? Como é que é
1: isso? É, ele tem, na verdade, um... Uma. Não seria bem uma evolução porque não existe pontos de atributos, né? Na verdade é tudo muito mais descritivo. Né? O, o, é meio que o jogador fala o que, que ele pretende fazer. A gente pensa junto se é uma. se é difícil, se não é, se é dentro daquilo que o papel do gato dele teria condições de, de realizar. Mas o o que eles comentam né, no livro é que de uma aventura para outra, na verdade os gatos eles aprenderiam mais sobre o mundo né? então, uhum. por exemplo, ao final lá da, da aventura que eu mestrei lá do, da erva de gato eu poderia falar, ok, todos os gatinhos aprenderam que jogar água em gatos que estão hipnotizados num estado de transe faz eles voltarem a, ao estado normal Uhum. E aí todos aqueles gatinhos passariam a serem considerados o gato certo para a tarefa, para uma situação como aquela, independente de qual o papel deles, né? Uhum. Mas em termos assim de ah, ganhar pontos de experiência ou coisas assim, o sistema realmente ele não não descreve muito. Uhum. Você tem, né? Entre entre aventuras, entre sessões, a recuperação de pontos de vida, né, dos machucados dele você pode recuperar petiscos
0: <risos>
1: é mais ou menos por aí
0: É certamente é bom pro evento né, cara?
1: É, na verdade é muito bom pro evento, as aventuras que eu, que eu mestrei, elas foram curtas eu acho que duas horas e meia mais ou menos, deu pra fazer uma, uma aventura bem, bem interessante começo, meio e fim a ficha é bem rápida de montar, porque não precisa rolar muita coisa, você tem que simplesmente dizer, ah, eu quero fazer um gatinho que seja bom de briga ele é um gato preto que mora dentro de casa, ele tem dono. Pronto, seu gato tá, basicamente tá montado, a ficha.
0: É, interessante. Pô, muito maneiro, cara. E bom, é. Palavra final sobre o jogo ali.
1: Palavra final sobre o jogo. Eu acho. Uh, tá vindo pro Brasil, né? É, até onde eu sei é o pessoal da Pluma Press que tá trazendo. Fábio Silva. É... Isso, esse mesmo! E uh, não sei exatamente a data, né? Na verdade eu não tô diretamente ligada com nada disso. Troquei até uma ideia com ele. Mas parece que é pra sair ainda esse ano. Olha só, acho galera. acho que vale a pena experimentar. É um sistema bem, bem legalzinho. Pra quem gosta de gatos, é muito divertido. E sei lá, dá uma chance aí a uns sistemas que pegam menos pesado nas regras e mais na, na narração mesmo.
0: Uhum. Pô, maravilha. Furo de reportagem. Estamos aí Boa anunciando <risos>
1: Anunciando, né? Com relação zero com o lançamento Mas, ouvi falar que Deve
0: sair logo
1: é. <risos> Se não for, desculpa, Fábio
0: é. Não, mas deve devia estar liberada a informação Mas é aquilo, né, cara? Às vezes libera informação Mas a informação não circula tanto Eu, meu, eu não tinha ouvido falar A galera não tenta colar também, não
1: então, Olha, acho... eu acho aí né, que, o, que não é tanto furo Porque tava no face da editora Então se tá lá, a informação é pública mas... É pública, né? Pô, é. É,
0: verdade. é verdade Então tá, então não é furo tá? Não é, não é nada demais, gente Mas tá aí, informação. tá aí, informação
1: Isso aí, né? Comprem, aparecem <risos> o jogo, é divertido Pra quem gosta de gatos é muito, muito engraçado mesmo Acho que deve ser legal pra crianças E é uma oportunidade de deixar A imaginação rolar bem solta mesmo
0: Perfeito. Porra, brigadaço, Aline. E, e cara, onde é que a galera encontra aí o que você tem em seus, seus jogos? O que você tem mestrado, o que você tem aprontado aí nas interwebs?
1: Cara, eu não tenho aí uma, uma pegada digital tão forte, né? Não, não tenho nenhum canal meu, nada. Mas como eu falei, eu sou madrinha lá do pessoal do Beer Holder sério, né? Então, né, quem, quem quiser aí às vezes sai uma stream, alguma coisa, alguns jogos que a gente faz. É, a gente tenta incentivar aí as minas a jogar né? Então minas que estão ouvindo a gente Joguem, né, vamos ocupar esse espaço aí Que é nosso também uhum. Se alguém quiser trocar uma ideia aí comigo Alguma coisa sobre o sistema Ou sobre, sei lá o que uh, Dá pra deixar aí depois, sei lá O meu, meu Telegram Pra conversar uhum. Porque realmente eu não tenho um canal, não tenho nada Eu sou só uma intrometida que veio falar De um sistema que gosta <risos>
0: Maravilha, cara Pô, brigadaço. É, e cara, sucesso aí nas strings, nos no jogos você, você arruma aí, você organiza e com. Bom, jogou até um grupo de Minas, esse jogou recentemente o Goddess Sacred Queen, né?
1: Ah, foi, mestrado pela maravilhosa da Andressa. Foi um jogo bem bacana também.
0: É, então, cara, parabéns aí pelos jogos, pela, pela, pelos, pelas escolhas aí de, de tipos. E galera, você que tá ouvindo até agora aí, o nosso podcast. Vou pedir que você entre no youtube.com/barrega da casa e conheça nosso conteúdo de vídeo também. Que existe, tem muita gente que não conhece. Existe um, um conteúdo antigo que a gente fez de vídeo e a gente está começando a lançar novos conteúdos em vídeo agora, é, culminando com a nossa mesa de DD moleque, um joguinho de DD clássico das antigas com um sistema de DD BX de 1981. Então, se vocês tiverem curiosidade aí De ver como eram os módulos antigos Que estão inspirando aí Os módulos de quinta edição Se quiserem ver as regras como eram O, o tipo de a dinâmica Que você tinha nesses jogos Pode colar com a gente aí E fica preparado que no Youtube Você vai ver esse projeto Enquanto isso, vai seguindo a gente No Instagram.com/regadacasa. Tem vários sorteios Tem várias coisas acontecendo lá é, E também twitter.com barra regra da casa que tem muitos anúncios também feitos por lá. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles. É, eles tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de curps eles falam as regras, eles vão lendo com você as regras de GURPS para você aprender e também com as regras de D&D 5 quinta edição. Eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, um trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido, você devia estar seguindo. Então vá lá conhecer. Valeu? Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Um abraço.